0: Радио «Семь на семи холмах» представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В Москве на майские праздники широко гуляли всегда. Поводов специально придумывать и не надо было. Сделку осуществишь, возьмешь Ваньку, так называли кучера-лихача, и едешь в Петровский парк. Отмечать. Тут на выбор были разные рестораны и прочие развлечения. Кто-то шел смотреть на фаворитов российских испытаний, на улице Скаковой были конюшни богатых содержателей лошадей. На выпас и выгул с удовольствием глазели знатоки и любители. Оттуда уже шли в Яр, Стрельну, Ильдорадо или Кавказ. Это рестораны такие. И цыган послушать, и водочки покушать. Так исторически сложилось, что местность вокруг Петровского подъездного дворца пользовалась у москвичей почетом и особым пристрастием. Дворец построили еще в XVIII веке. Строил Матвей Казаков, и им оказалась довольна Екатерина Великая. Согласно обычаям того времени, императрица давала своим подданным возможность подготовиться к своему собственному приему и, прибыв в город, останавливалась в Петровском парке, в своем дворце и в столицу въезжала только на следующий день. Естественно, что кесарю хорошо, то и другим лепо. Знать стремилась сюда. Подтягивался и люд поплоше. Поблизости стали, правда, уже в середине XIX столетия, открывать рестораны. А напротив дворца, там, где сейчас вовсю растут новые апарт-кварталы по недетским ценникам, было поле – Адынское. На нем устраивали с 1828 года смотры, как сейчас сказали бы, народного хозяйства. Показывали все и всех – жизнь якутов, достижения ремесленников, ликероводочную продукцию, машины диковинные, да и материалы иноземные. И в годы, когда все это показывали, посетители тех самых ресторанов с огромным удовольствием приходили и любовались представленным. Ну а когда лошадей не было, цыгане спать легли, а в зоопарке Ребушинского животных повели кормить, только и оставалось, что кутить в одном из загородных ресторанов до утра, до петухов. Кстати, тогда это была не окраина даже, а загород. А значит, московская власть не могла дотянуть своих рук. Решали споры по старинке, по областному. От былого великолепия осталось не так уж и много роскошества. Но все же есть что посмотреть. Самый подром. В выходные на нем проходят расистые испытания в утренние часы. Царский павильон. Он зажат между испольнинскими человениками, но все так же прекрасен. Да и ресторан «Яр». Правда, называется он сегодня «Советский». Сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru.
0: Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В Москве зацветает сирень. На маленьких улочках, во дворах и на проспектах вы ее заметите сами. А я сейчас расскажу, где можно увидеть особые сорта. Первое такое место, конечно, научный ботанический сад МГУ. Посещение коллективное, в составе экскурсий, но того Стоит. Специалист со знаниями гораздо выше средних расскажет про сирень и другие цветущие растения. Это очень запоминающееся приключение. Вход с улицы Академика Хохлова. Адрес Ленинские горы 1-12. Второе такое место – Сокольники или парк Измайлова. Здесь прекрасное место для неспешных прогулок, почти интимных фотосессий. Аромат пьянящий, да и кругом много разных кафе и заведений. Третья точка – Ботанический сад «Аптекарский огород». Здесь и рассказывать особо нечего. Старейшее в Москве ботаническое заведение. Петр Великий, конечно, тут сирень не сажал, но вот лиственницу точно сажал. Ну и апофеоз всего сиреневого буйства – Щелковское шоссе. Сиреневый бульвар называется так не случайно. С 1954 года на огромной территории между Щелковским шоссе и Сиреневым бульваром селекционеры разводят сирень. Это очень интересный феномен. Сам сиреневый сад считается памятником, но как можно запечатлеть то, что и цветет-то несколько недель в году? Здесь я всегда почти теряюсь. Очень красиво. Хочется рассмотреть все многообразие. В общем, меньше слов, больше дела. Вперед на изучение необычайных красот. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru.
0: Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп Зову вас смотреть и видеть Один архитектурный стиль – модерн Московский модерн, без которого сейчас и не представить себе Москву Еще сто лет назад воспринимался очень неоднозначно «Я знал тебя, Москва, еще невзрачно скромной, но изменилось все. Ты стала в буйстве злобы все сокрушать, спеша очиститься от скверн. На месте флигельков восстали небоскребы, и всюду запестрел бесстыдный стиль – модерн». Так про наш город писал поэт Валерий Брюсов. В эти майские дни очень интересно ходить по городу, и пока листва еще не все закрыло от наших глаз, а благоустроители города не взяли в работу новую пару-тройку десятков улиц, есть еще время рассмотреть в деталях тот самый стиль, который поэт назвал бесстыдным. Вы встретите львов, орлов, куропаток, сов, лисицы-медведей, коз, моралов и быков, собак и кошек. Вы закружитесь в орнаментах, полязгаете доспехами, удивитесь изяществу столярки и многое-многое-многое другое. В общем, об особенностях этого стиля можно говорить часами. Вы наверняка уже вернулись с дачи, сегодня последний длинный выходной. Поэтому умолкаю, призываю вас с музыкой «Радио 7» на Семи Холмах отправляться на прогулку по спокойному и любимому городу. Смотрите «Великий стиль» — московский модерн. Прогулки со
0: Смирновым. Читайте на сайте радио 7ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.